a su alrededor y simplemente salude de esta forma a su alrededor bendiga y reciba la bendición gloria a Dios y a través de la cámara también bendecimos al otro lado de la cámara Dios le bendiga pueden tomar sus asientos me permiten un momentito gloria a Dios aleluya Qué bueno es el Señor amados gracias por estar con nosotros en este día tan especial y aunque yo siempre pienso que cada día es especial amen, no importando pruebas, luchas, aflicciones ni el tiempo sino que creo que cualquier momento que usted tenga de estar vivo cuantos están vivos los muertos digan amén cuantos están vivos aleluya con achaques y cosas y cuánta situación pueda venir estamos amados bajo la bendición y cobertura de Dios estamos en un tiempo de dificultades y retos increíbles eh, estamos acercándonos a unos días bien significantes aquí en nuestra nación pero amados Dios todavía está en su reino no hay nadie que lo pueda quitar de ahí aleluya nadie y nosotros tenemos que estar sumisos y obedientes al Señor en todo. Quiero hablar en esta ocasión, amado, bajo un sermón que tiene el tema, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Usted y yo brincamos, saltamos, nos quejamos, nos vamos, venimos, subimos, bajamos, gritamos, lloramos. Pero Dios siempre gana. Particularmente, amado, en nuestra vida que estamos tan agitados. Yo, yo me fascino en lo siguiente porque estamos viviendo en un tiempo donde debemos de estar aguantados en nuestras casas. Pero parece que como estamos más activos ahora más que nunca, brincando de aquí para allá, haciendo y deshaciendo. Y la, las actividades de la vida y el corre y corre de la vida, muchas veces estamos corriendo tan, tan rápido que nos olvidamos o no nos damos de cuenta que Dios está dirigiendo nuestras vidas y Dios quiere decirnos algo y Dios quiere hablarnos. O quizás por los afanes de la vida nos olvidamos de lo que Dios ha hablado para nuestras vidas y pensamos que quizás Dios se olvidó o Dios buscó otro vaso o Dios está buscando otra persona y ya lo que Dios había dicho para mí, para mi familia, las promesas que yo he recibido o que Dios ha prometido, amados, eh, como que ya no son vigentes. Y muchas veces Dios tiene que venir y intervenir en nuestro diario vivir en formas que aún no esperábamos. A veces Dios tiene que permitir cosas uh, aún difíciles, pruebas, huracanes y, y, y situaciones de las cuales nos pone a preguntar, ¿pero es Dios o no es Dios? Dios está en esto, me está hablando conmigo. Y no es que Dios quiere uh, detenernos, no es que Dios quiere tronchar nuestros planes y las ideas que tengamos. Es simplemente que podamos, a veces podemos estar demasiado de activos, uh, corriendo de aquí para allá, pensando tanto en el mañana que nos olvidamos que Dios está a nuestro lado cuidando por nuestras vidas. Eh, nuestro diario vivir tiene que ser una expresión, amado, de eh, gratitud perpetua de darle gracias a Dios siempre por lo que Él hace por nosotros. Y quiero dirigir su atención, amado, a dos personajes que se presentan en la porción bíblica de Hechos capítulo 9, donde conocemos muy bien ambos. Uno es Saulo de Tarso y el otro es Ananías. 
Y aún podemos decir, si vamos a ser bien clásicos en la interpretación de la Escritura, son tres, porque Saulo de Tarso, de, después el apóstol Pablo y después Ananías, ¿verdad? Pero son dos personajes que quiero enfocar la atención con ustedes y dirigir unos comentarios aquí. Sabemos la historia, Saulo de Tarso, un hombre extremadamente preparado con, eh, académicamente, un, un, un genio en su tiempo, una, una persona de, 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 de entrenamiento y adelanto intelectual, bueno, increíble. Eh, se consideraba pa, uh, Saulo de Tarso una de las mentes más claras y más avanzadas de su tiempo. No era simplemente un hombre inteligente, sino se so, sobrepasaba en lo normal a la inteligencia, pero a veces la inteligencia puede tropezarnos también. Y la inteligencia nos puede hacer creer que lo podemos hacer todo. ¿Cuántos dicen amén por otra persona en este momento? Y Saulo de Tarso era un hombre dado a eso. ¿Y qué pasa? Él estaba tan celoso de su creencia. Él estaba tan celoso de lo que él pensaba era la filosofía de vida y de su religión que él veía a otros que no pensaban como él como amenazas. Amado, lo vemos en estos días. Si usted no tiene un sentido uh, comunitario, y piensa de otra forma, rápido la gente comienza a atacarte porque ¿cómo es posible que tú puedas pensar así? Y, y, y muchas veces concluimos, amados, que es simplemente el ambiente. No, pero hay una inclinación natural en la cual muchas veces nos damos tanto algo que creemos que nosotros sabemos toda la verdad. Nosotros lo sabemos todo. ¿Cuánto aquí saben algo? Todos saben. Todos saben. Tú sabes, usted sabe su nombre, su cumpleaños, dónde vive. Espero que sepa todo eso. Amén. Pero no lo sabemos todo. Y el problema de la inclinación del factor humano es que muchas veces cuando sabemos fácilmente viene un desvío y creemos que lo sabemos todo. Y, y Saulo de Tarso cayó precisamente en ese carril donde para él no había otra persona. Por eso es que él se lanza, amados, y tengo que avanzar porque quiero tocar los puntos principales, pero tengo que dar el contexto. Por eso es que Saulo de Tarso se lanza en perseguir la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora se brota este concepto llamado el nuevo camino o el camino, que era lo que se llamaban la, 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 aquellos que habían conocido a Cristo por fe y habían abandonado entonces sus creencias anteriores y, apoya, y se apoyaron a la enseñanza de la cruz. Saulo de Tarso entonces dice que era celo, pero no era celo, era una furia que estaba en él que era, era maligna, dañina. Porque cuando usted ataca a otra persona para hacerle mal, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Dele, mírelo por el ángulo que usted quiera. Pero cuando usted ataca para hacerle daño a una persona, eso no es Dios. Y por ahí se tiró Saulo de Tarso. Porque como era un hombre bien ubicado, era un hombre financieramente bien ubicado, económicamente, era un hombre que, estaba, que tenía reputación entre los fariseos, los religiosos de su tiempo, era un hombre que se conocía en aquel momento. Uh, Pero, ¿qué pasa? Entonces, él utiliza todas las conexiones que él tenía para poder, no solamente detener la iglesia, pero para matar cristianos. Para hacerle daño a los cristianos. Pero usted sabe algo, amado, que tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios cuida de algo, es Él cuida a su iglesia. Él cuida a su iglesia. No nuestros programas. No las ideas que tenemos para poder engrandecer y tener más gente, más público, sino que cuando se viene a la iglesia, hay que tener mucho cuidado, amado, porque Dios viene a defender su novia. 
Y vemos aquí que Saulo se da completamente a perseguir, a destruir, a confrontar y aún a matar a aquellos que ahora se daban al camino, los seguidores de Cristo Jesús. Y precisamente aquí en el capítulo 9, cuando abra, abre eh, 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 esta porción, pues está Pablo en ese, en ese desenfreno. Se ha dado entonces. Y él viene ahora con un furor tremendo y estaba eh, trayendo amenazas. Y no solamente eso, pero era tan inteligente que se había preparado. Él tenía el respaldo del gobierno. Él tenía el respaldo de los otros religiosos. Él tenía el respaldo de personas que tenían economía para poder ayudarle a hacer lo que él tenía que hacer. Que aunque lo estaba haciendo mal, la gente decía que lo estaba haciendo bien. Hay cosas que ocurren en el día en el cual vivimos, que no importa cómo usted lo mira, es contrario a la palabra del Señor. Pero hay gente que se levanta aún de púlpitos y comienzan a decir, no, aquello no es malo, es bien. Tengamos cuidado, díganme si pueden lo que están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Amén, tenemos que tener cuidado, porque lo que es pecado, pecado es. Lo que es maldad, maldad es. No podemos nosotros acomodar el texto sagrado para acomodar a nadie. A nadie. ¿Y qué pasa? Pablo tenía respaldo, perdón, Saulo tenía respaldo completo de todo el contexto de, la, de la, la, la influencia legal, la influencia religiosa, la influencia política para poder marcharse adelante y seguía de esa forma. Por eso es que dice el texto que Saulo entonces viene con sus amenazas de vuelta contra los discípulos del Señor. Y vino, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas porque él vino bien preparado, bien preparado. Pero, amado, la preparación humana no se puede comparar a la gracia de Dios. Lo que el hombre trate de hacer con usted y tratar de destruir y confrontar y lo que sea, él puede hacer todas sus maromas. Pero Dios es grande y poderoso para protegerte con una cobertura en la cual nadie te va a tocar. Su casa, su vida puede ser un gocén. Esta iglesia puede ser un gocén que en medio de destrucción a nuestro alrededor y la devastación que hay social, moral, Dios nos mantiene firmes porque estamos protegidos bajo su cobertura. Yo prefiero esconderme bajo la sombra del omnipotente Dios y no creer que el mundo, el contexto pueda defendernos a nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya y gloria a Dios? ¿Están conmigo todavía? Y Saulo cuando salió ahora para poder destruir la iglesia, no venía para pasarle la mano a nadie. Él venía para destruir y matar. Dice que cuando iba de camino rumbo acercándose a Damasco, a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él se creía que era el hombre. Él se creía que él sabía. Él se creía que él podía. ¿Y qué pasó? Una luz. Dios ni tuvo que presentarse, sino que él envió una luz para neutralizar el, 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 el rumbo en el cual iba el, 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 um, Saulo de Tarso. Y cayó al suelo un hombre que estaba acostumbrado a estar en pie y dominando la conversación. Hay algo aquí bien ilustrativo. Dios lo tumba en el piso. Dios a veces tiene que coger personas, tomar personas que están altamente elevados y tumbarlo al suelo para que lo que puedan ver es tierra. Dicen aleluya, si pueden. Particularmente cuando vienen a confrontar las enseñanzas del Señor, cuando vienen a confrontar, amado, la iglesia de Dios, cuando vienen a confrontar creyentes que están viviendo bien ante Dios. Dios humilla 
ese, esas gente que vienen contra sus escogidos y su, y su plan divino ante la humanidad. Dice que cayó en tierra y se oyó una voz. Esta porción es interesante porque Dios no se presenta como Dios aquí. Se representa como luz, se representa como voz, voz. Pero no hay ni un ángel que bajó, no hay nada que pueda ser tangiblemente identificado como una deidad. Porque para Dios, aunque Saulo se creía ser poderoso, ante Dios él no era nada. Tenía que ser llevado por la mano al altar de transformación para entonces llegar a ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Me están entendiendo? A veces las personas más poderosas y grandes que creemos, Dios tiene que rebajarlas y bajarlas de su lugar, no para destruirlas, porque entiendan, Saulo salió para matar la iglesia, pero Dios no salió para matar a Saulo. Hay una diferencia grande. Y él podía. Y como Dios es soberano, no tiene que darle cuenta a nadie. Él podía hacer y deshacer. Pero en Saulo había amado entre él, en embrión, la, el liderazgo que se necesitaba para alcanzar los gentiles. En, en Saulo estaba aquella forma de su temperamento, del cual no se había desarrollado todavía, que Dios quería tocar, Dios quería florecer, Dios quería nutrir para poder alcanzar a los perdidos y alcanzar a los gentiles en su tiempo. ¿Están siguiendo? Había un tesoro en él que Saulo ni lo sabía que lo tenía. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que tumbarlo. Y lo que él vio fue luz. Lo que él vio, oyó fue una voz. Y la voz entonces le habló directamente. Porque cuando algo así ocurre, la naturaleza humana es que está pasando, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente que la luz y la voz sabía con quién estaba bregando eh, eh, Dios Todopoderoso. Le habló directamente Saulo, Saulo. Dios es bien Uh, Dios enfoca su atención en aquellos que Él quiere enfocar su atención. Cuando la ira de Dios, el castigo de Dios, la corrección de Dios viene, amado, Él está buscando corregir ciertas personas, no todos. Él estaba aquí persiguiendo, le, le garantizo que no estaba solo, pero Dios estaba buscando a este Saulo de Tarso. Y le dice claramente, ¿por qué me persigue? Una transferencia, vemos aquí, no tengo el tiempo, perdón, no tengo el tiempo, pero una transferencia. Él estaba persiguiendo la iglesia y ahora Dios, a través de esta luz y voz, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Era la iglesia, pero Dios se puso entre la oposición y aquellos que estaban siendo oprimidos. Dios hace eso. Cuando una persona es oprimida, una persona sufre las consecuencias de la vida, el desprecio de la sociedad, Dios viene y no solamente neutraliza, pero Dios te pone entre el desafío y aquella persona que es víctima. Ese es el Dios que servimos. Y la, y la voz dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una interrupción. A veces Dios tiene que interrumpir nuestro ciclo de destrucción. A veces Dios tiene que intervenir. Lo interesante, amado, es Dios sabía que él iba hacia Damasco antes de este tiempo. ¿Verdad? Pero Dios espera muchas veces hasta el último momento. Ya que viene la hora de destrucción, ya que viene el momento de, del huracán que va a visitar su familia, su hogar, ya que viene lo que el médico va a decir que es terminal y final, en el último momento Dios viene, interviene, neutraliza el ataque y dice, ¿por qué me persigues a mí? Es importante, Dios tiene el poder para interrumpir. Muchas veces hay personas que pierden el trabajo, pero no es por la economía, es que Dios no te quiere en ese lugar. Interrupción. Hay personas que se enamoran de aquel o de aquella y creen que esto es bajo Dios de los cielos. Ahora tengo la, la pareja ideal. De momento, de la noche a la mañana, se rompe la cosa. Dios interrumpe. Dios interrumpe porque Dios puede ver más allá que hoy. 
Dios puede ver más allá que mañana. Ya Dios existe en el 2021. Ya Dios sabe lo que va a pasar aquí en noviembre, en, de, en diciembre, en enero, el verano que viene. Dios lo sabe. Y Dios sabe el rumbo de tu vida. Y muchas veces porque Él te necesita para que lleves a cabo lo que Dios quiere en tu vida, tu propósito, el plan que Dios, tu potencial en Dios. Dios viene y hace una interrupción. Aleluya. Dios permite una inter interrupción. Pero miren aquí. Porque Dios siempre gana. Tuvo también un, un, una dificultad aquí. Un, un, tenemos que cruzar el puente de identificación. Porque no solamente fue interrupción. Pero hubo un, un momento ahí de identificación. Miren el versículo 5. Dice. Él dijo. ¿Quién eres Señor? Si él no sabía quién era. ¿Por qué dijo Señor? Porque Saulo todavía estaba operando con sus maldades y maromas y mentiras. Y la mentira era tan normal para él que él no sabía ni que aún estaba mintiendo. <risa> ¡Aleluya! Ya estaba, porque hay una depravación en nosotros, la cual sigue el rumbo de lo que se llama el músculo que no se ve. Hay un fenómeno, amado, un fenómeno en la ciencia que es la verdad. Y, y, y se ha visto tantas veces que hay personas que pierden, por ejemplo, un brazo, pero todavía le, le pique el brazo. Eso se llama este, un dolor o una, una sensación fantasma. Que no está ahí, pero como que estaba ahí, ya está programado en la mente. Entonces, perdiste la muela, pero todavía te duele la muela y no la tienes ahí. Lo que se llama un dolor. Miren, estudienlo para que vean. No es tan difícil el, ese, ese, ese músculo que hay en nosotros. Pero en nuestras emociones hay un músculo también. Por eso es que necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Porque el que mentía antes, a menos que no haya un, una interrupción, esa persona va a normalizar eso y va a hacer lo mismo aun cuando viene, pero tiene que ser limpiado de eso porque Dios tiene planes más grandes que eso. El que brinca de aquí y de allá en relaciones y amistades antes de conocer al Señor tiene que pasar por una interrupción y, y, y una transformación para que pueda entonces ser utilizado por Dios porque tiene ese, ese temperamento fantasma. Por eso es que el que, el que le, le gusta comentario para no decir bochinche, que le, que le gusta comentario para no decir bochinche, que le gusta comentario para no decir, decir bochinche. Tiene que ser transformado porque está tan acostumbrado de hablar de esa forma de otro que ni lo ve malo. Y aquí vemos, Saulo dice, ¿quién eres? Identificación. Y el Señor tan paciente le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de tal cosas contra el aguijón. Él, él trató de pretender y amado, a Dios no se puede engañar. Dios no se, Dios, a Dios no se puede engañar. Y él entra aquí en esa interrupción y entra entonces en la identificación. Pero miren el versículo número 6 que habla aquí de instrucción. Porque entonces, ¿qué pasó? Él temblando y temeroso, porque ahora se dio de cuenta, ¡ay, me, me quitaron la máscara! Se corrió la, la cortina. Lo que yo estaba pensando que nadie sabía, ahora lo sabe todo el mundo. Porque cuando uno es difícil de, de darse al Señor... Dios brota en público aquellas cosas que usted creía que tenía escondidas. ¿Me entendieron? Pórtate bien. 
Camina bien. ¿Cuántas veces el vecino se desenfrenó y usted lo conocía por tanto tiempo? Y usted, pero yo no sabía que él era tantos años yo lo conocía. Eso estaba ahí. Pero no solamente en el vecino, en muchos de nosotros también. Díganme ahora. Díganme, ¿No es la verdad? ¿Qué pasa? Entonces aquí viene el Señor en el, capítulo, en el versículo 6, porque primero fue interrupción, segundo fue identificación, y aquí hay instrucción. Saulo de Tarso no estaba acostumbrado a la gente decirle lo que él tenía que hacer. Porque él era el jefe, era el cacique. Era mayordomo, era el más alto. Y miren aquí, el Señor le da, dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Y allá te diré lo que tienes que hacer. De eso se puede predicar. Levántate. No, el Señor le dijo, te voy a matar. Te tengo que matar porque tú eres bien malo. No. El Señor le dijo, levántate. Pero ahora entra. La... Amado, quiero decirle algo que es parte de la forma en que yo soy. Cuando Dios va a hacer una revolución, Él comienza en la ciudad. Cuando Dios va a hacer una, un avivamiento, Él comienza en la ciudad. Cuando Dios va a redimir a la, a la humanidad, eso comienza en la, en la ciudad. Cuando Dios quiere rescatar al perdido, esas iniciativas comienzan en la ciudad. Entiendan conmigo que en el cielo no va a haber una finquita para usted y yo. Va a haber una ciudad santa en el cielo. Yo voy a decir aleluya y gloria a Dios, aleluya, porque vivo, vivo en la ciudad. No quiero decir que los suburbios no, y allá en la, en la finca no. Pero cuando Dios va a hacer algo poderoso, por eso fue que lo mandó en la ciudad. Le dijo, porque Saulo, lo que tú tienes que hacer es levántate, lo que tú tienes que hacer, entrar a la ciudad y espera allí. Pa, a Saulo no le gustaba esperar. Por eso es que la gente, tenemos que entender, tenemos que bañarnos en paciencia. Porque simplemente porque Dios dijo que hay algo en ti, no quiere decir hoy. Hay que nosotros pasar por un trapiche. A veces hay que pasar por la subibaja de la vida, las vicisitudes. Hay que pasar por entrenamiento. Hay que pasar por desmantelar los conceptos que teníamos para entonces estar dispuestos y preparados para servir al Señor. Díganme si pueden. La ciudad, le dijo aquí, levántate, entra en la ciudad y allí te diré lo que tienes que hacer. Si tenía temor y estaba temblando ahora, ahora tiene que estar frustrado porque no le gustaba esperar. ¿Cuánto le gustan esperar? ¡A nadie! ¡Nadie! Eh, están, ya están votando la gente, ¿verdad? ya están para eh, usted someter su voto. Y escuché a alguien que dijo, no, había la, la, la fila, la línea estaba muy larga, yo no puedo esperar. Yo voy mañana, yo voy más tarde, yo voy... ¿eh? Porque a, a nadie le gusta esperar, a nadie. Y vemos aquí que a veces para poder lograr el tesoro que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a esperar. Porque Dios siempre gana. Si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer mañana. Si no lo cedes hoy, vas a tener que ceder mañana. Y, y lo mejor es ser sumisos al Señor. Pero ¿qué pasa? En medio de toda esta locura que estaba pasando en este capítulo 9 de Tamasco, en la luz, en la voz, cae, se cae al suelo, ¿dónde tú eres? ¿Qué, ¿Por qué me persigues a mí? Ve a la, levántate, ve a la ciudad, todo eso. Hay un público que estaba observando. Y esta parte me es fascinante. Voy a tener que seguir destapando a ver qué más hay para mí. Porque no solamente es interrupción y identificación e instrucción, pero aquí hay un, un momento donde dice el versículo 7 que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Pero miren la segunda parte de ese verso. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 
Lo que quiero decirte es lo siguiente. Hay cosas que Dios te ha hablado a ti en presencia de otros. Pero el único que escuchó y pudo oír la palabra de Dios es usted. Hay gente que camina con uno que no entienden ni más nunca van a entender lo que Dios está destapando como el propósito en tu vida. Llega un momento de dilema porque entonces ¿a quién vas a entretener? ¿A lo que la gente se cree que ve, que no ve o lo que Dios te ha dicho en tu vida? ¿Dónde vas a poner tu confianza? En los que están a tu alrededor, porque no bien, porque todo el mundo quiere ver. Salte en medio porque yo quiero ver, yo escucho, puedo oír, pero no, no sé. Amado, no es necesario. Dios te ha hablado a ti el rumbo de tu familia. Y te ha dado los detalles. En, ta, en, muchas, en muchas situaciones no se puede ni describir en palabras, sino que usted ve una visión para su familia, ve una visión para su hijo, su hija, su cónyuge. Dios, Dios le, 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 le ha dejado tener un, un momento de poder experimentar lo que se está abriendo para la familia, pero es difícil explicarlo. Entretenga conversaciones con otros, pero entiendan que hay cosas de revelación de la cual Dios se lo enseña o lo muestra a algunas personas solamente. El mundo va a estar confundido. Yo creo que estamos precisamente, en, proféticamente, yo creo que la, eh, esta nación está en este momento. Gente que no pueden ver, gente que no pueden ni traer a la balanza lo que está ocurriendo y simplemente por eso se han tirado por un desenfreno en el cual posiblemente no es la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y particularmente, si me permiten un momento, aquellos que se sienten llamados para, para el liderazgo. El líder no tiene muchas veces la opción de fallar cuando se viene a un público. Hay que tener cuidado. Hay que tener sabiduría. Hay que, hay que, hay que, hay que procesar las cosas muy diferentes que las conversaciones cotidianas que hay. Porque tenemos que darle al fin cuentas a Dios, perdón. Y vemos aquí, eso me fascina a mí, porque ellos oían la verdad, la, la voz, pero no, no podían ver nada. Y se había mostrado, porque aparentemente lo único que vio la luz repentina fue, fue Saulo. Pero entonces venimos, amado, al contraste que quería presentar para comenzar a concluir. Porque presenté el escenario de Saulo de Tarso. Él entra a la ciudad, tuvo que entrar en un tiempo de, de, de uh, un proceso que pasó algún tiempo donde entonces se convierte él en Saulo de Tauso al, al apóstol Pablo. Una, un personaje muy diferente, pero Dios, y no hay tiempo en esta ocasión, Dios utiliza los elementos uh, de su temperamento básicos para poder redimirlos y usarlo entonces para poder ser el que llevó el mensaje a los gentiles. Amén. Pero entonces vemos a Ananía, otro personaje que para mí es bien fascinante también. Porque Saulo estaba persiguiendo la iglesia, pero en un contraste, Ananías estaba buscando el rostro de Dios. <risa> Saulo estaba en sus cosas buscando maromas políticas, sociales, culturales, legales, para destruir la iglesia. Y Ananías, que se habla muy brevemente de él aquí, él está intercediendo por el Señor, por, por, al Señor. Ese era el propósito del pero para Ananías, era orar al Señor para, en mi opinión, este momento. Este momento. Hay llamados de Dios y propósitos de Dios que tienen múltiples años de, de distancia o de duración. 
Hay otros que es simplemente para un momento. Y yo creo que este, este escenario de este Ananías, porque habían otros en el Nuevo Testamento, era precisamente para esto. Pero miren, miren Ananías, dice que entonces Dios habla a Saulo de Tarso y también ahora Dios viene y habla en una visión a Ananías. Y es rápido porque estaba acostumbrado, en mí aquí. No, él no, él, no, él no, no entró en esa interrogativa de quién eres, Señor, sino que él sabía porque estaba acostumbrado de escuchar la voz de Dios. Y el Señor le dice, como le dijo a Saulo de Tarso, levántate y ve a la, ve a la calle, en la ciudad. Le dice prácticamente lo, 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 igual, la, la misma destinación a, a Ananías, a aquella ca, calle llamada la calle derecha. Y busca allí la casa de, de Judas y a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí, uh, he aquí, él ora. Dios forzó por la luz y por la voz forzó a Saulo a orar. Ananías voluntariamente oró ante el Señor. Qué contraste, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La fama, y aquí es un importante, la fama de Saulo de Tarso había llegado a los oídos de Ananías. Entonces, ¿qué pasa? La excusa, la excusa que él pone ante Dios es, sí, sí, pero este hombre es aquel que está persiguiendo. Ese, ese hombre es aquel que está matando a los cristianos y quizás Ananías tenía compañeros, amigos que estaban sufriendo las consecuencias de la violencia de Saulo de Tarso. Entonces ahora Ananías, y escúcheme bien en esto porque esto ocurre en nuestra, nuestra trayectoria como creyentes. Ananías se encuentra en una balanza de qué yo voy a hacer. No lo dice la Biblia, pero cuando miramos, Claria, lo miramos a, a, el intento del autor y el temperamento de Ananías y el contraste que se presenta aquí en el capítulo 9, podemos concluir sin fallar el intento original del, del autor. Él, él, estuvo ahora en un, en un dilema, porque Dios me está diciendo que vaya a orar por él, pero yo sé que este hombre, porque la gente está hablando y yo lo sé, este hombre es, es, es malvado. ¿Qué hago yo, yo sé, ustedes son bien santos y ustedes están diciendo ahora mismo, no, pero que yo hago lo que dijo Dios, porque usted no estaba allí. Pero cuando uno está allí, en ese momento que si confronto a este Saulo, yo sé que él tiene conexiones. Si él se sale de esa prisión y donde Dios lo tiene, yo voy a sufrir las consecuencias, mi familia, mi hogar, mi, mi futuro, por yo moverme en este momento. Y estaba titubeando en pensamiento él, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque la fama... Él fue intimidado por la fama de Saulo de Tarso y no por la fe en Jehová Dios. Y ahí donde usted y yo tenemos que ir. Hay momentos en nuestra vida para líderes y laicos también donde estamos en esa, esa intersección de decisión. ¿Qué yo hago? Y pensamos lógicamente, sí, pero ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué es lo propio que debo de hacer? Y lo último que pensamos muchas veces es ¿qué es lo que Dios dice en mi vida? Y yo quiero confrontar en este momento, amado, que usted y yo no podemos ser intimidados por las circunstancias, los comentarios, lo que dice y lo que dejan de decir. Y aún tu, propio, tu propia inclinación hacia seguridad y preservar tu vida. Si no, tenemos que ser como luego el apóstol Pablo, amado, dispuesto a dar aún nuestra vida, perdón, si es necesario. Y hay personas que no lo, no lo ven de esa forma. 
Hay creyentes que no lo ven de esa forma, pero para mí lo vemos bien, bien claro. Le, le habla, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa, eh, eh, porque allí está Saulo. Eh, y, y ha visto a visión a un varón llamado Ananías. En otras palabras, ya en, el, en, el, en la mente divina de Dios, en el escenario que se encuentra aquí, ya Ananías era un, era un personaje en este encuentro. Entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Miren esto, este es clave. ¿Cuántos me están escuchando todavía? Voy a terminar ya mañana, espérense. Las instrucciones para Ananías no fue, dale el plan de salvación. Mira, a ver, profetízale. Dile que necesita a Cristo como salvador. No. Las instrucciones específicas de Jehová Dios hacia Ananía ese ve, pon las manos para que pueda ver. Eso fue. Ese es el comienzo y el fin del plan de Dios con Ananías en, inter, en, en, en una en interacción con Saulo de Tarso. Él tenía que poner su miedo al lado, su temor al lado, su preservación propia al lado y ministrar exacto, yo creo que muchas veces cometemos errores porque agregamos cosas que Dios no ha dicho y decimos que Dios lo dijo. Agregamos más propósito. Dios te dijo que hagas esto, nada más. ¿Por qué? Porque si nos sobrepasamos de lo que Dios ha, ha dicho, entonces tratamos de ser Dios. Y dañamos lo que Dios quiere hacer simplemente porque decimos, no, pero es que tenemos que hacer. No, no, amado, no, 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 no. Escuche lo que Dios dice y déjelo ahí. En mi intercambio con líderes comunitarios, he tenido conversaciones, reuniones con personas que obviamente no son cristianos. Hay personas también que no tienen fe. Pero yo oro cuando voy a reunirme con personas, particularmente cuando se vienen a cosas aquí del Bajo Manhattan, de la iglesia, de lo que estamos haciendo. Y hay momentos que yo siento ese empuje de, ¿me da el permiso de orar por usted en este momento? Hacerle esa pregunta en una reunión. La mayoría, yo estuve en una reunión con una persona que dijo que no, 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 no le ponen, no le ponen. No me ofendí porque yo sentí que era de Dios, no, lo, lo rechazo, no me estaba rechazando a mí. Pero siempre pido, es posible, pero hay momentos también que yo no siento eso y lo dejo así quieto y dejo que mi vida pueda reflejar la luz que está en mí. ¿Qué ocurre? Que pasan semanas y meses y aún años y la persona viene, da una vuelta completa y dice, reverendo, usted vino, habló conmigo el tiempo atrás, pero yo quiero hablar con usted sobre de esto. Y la puerta se abre para poder entonces dirigirlo a los pies de Cristo en el momento que Dios quiere y no en el momento que usted y yo queremos. No, 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 vamos a dar tratado, vamos a hacer trabajo personal, pero no podemos estar empujando en el momento si no es el momento de Dios. Si es el momento de Dios, todos vamos a dar tratados. Pero Dios brega en una forma y aquí vemos, ¿por qué? Porque había un momento donde Ananías, y voy a decir algo bien, un poco controversial, pero Ananías no tenía la capacidad de estar tú a tú con Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso era un hombre inmensamente profundo en conocimientos abstractos. Y, Anan, y él sabía hacerle las preguntas a Ananías, preguntas capciosas y todas esas cosas. Lo que Ananías tenía que hacer es simplemente poner la mano para que él pueda recobrar la vista, porque si él llega a ver otra vez, va a encontrar al Cristo Jesús. 
Entonces Sanaría respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre, cual malo era en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Señor, no me envíe a mí, envía, envía a Veraldo. Envía a Carmelo. Envía a otra persona. No, no, no yo. Es la inclinación normal, pero amado, les someto a ustedes en este día. Que usted y yo tenemos que entender que Dios siempre gana. Y cuando Dios te dice algo, sométete al plan de Dios en tu vida. Esta iglesia es un ejemplo de eso, amado. La historia de esta iglesia. Cuando Dios ha hablado, cuando del edificio tenemos que ir, nos vamos a otro lugar, vender y podemos comprar un acre de terreno. En otro. No, pero Dios nos llamó aquí. Aquí. Y aquí nos quedamos. Cuando usted y yo entendemos que Dios siempre gana, hacemos una comparativa entre Saulo de Tarsalso, porque el único que no cambió en esto fue Dios. Dios es igual siempre. Usted y yo podemos entonces llegar a hacer la voluntad de Dios. Vamos a concluir. Tenemos que, amados, entender que Dios siempre gana. Deja de estar peleando con Dios. Deja esas cosas. Deja esas cosas. Aún... Uh, Uh, tu vida en este momento puede ser una vida que está desviada del Señor, pero Dios siempre tiene el ojo puesto en ti. Y Dios quiere rescatarte en el momento que tú estás para poder recibir el plan de salvación. Simplemente porque Dios te ha puesto a un lado, porque para sí, parece que Dios había puesto a Ananías a un lado. Pero no, no, simplemente porque parece que estás a un lado, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti y de mí. En este tiempo del coronavirus que casi no nos congregamos, amados, Dios no se ha olvidado de esta iglesia, ni de usted, ni de usted, ni de usted, sino que Él está muy al, al día, al momento de todo lo que está en nosotros. No se ha olvidado de nosotros. Tenemos que entender, amados, también en este tiempo de coronavirus que estamos no tan activos en las cosas como antes, pero tenemos que estar más activos en oración, en consagración, en darnos al Señor. Ananías fue puesto a un lado, pero no se fue allá a dormir y a ver la, los episodios pasados de Walter Mercado. <risa> Sino que él se dio a consagrarse al Señor. Usted y yo tenemos que usar ese tiempo, amado, para estar seguro que Dios gana. Y cuando Dios viene a interrumpir, amado, Él siempre viene a interrumpir para buscar tu atención, que puedas enfocar tu atención en Él. Y último, amado, lo que podemos aprender de esta comparativa de Ananías y Saulo de Tarso es que no debemos de dejar que nuestros temores vayan a par paralizarnos. No se impacte tanto y, y vaya a congelarse eh, por la fama de el que sea, sino el único rey que hay es Cristo Jesús. Dios todavía está en su trono. Estamos en un tiempo donde todo está volviéndose al revés. Pero Dios no está perdido. No, Dios está en su trono, rodeado de gloria. Dios está por la iglesia. La iglesia no es secundaria. Estaba escuchando un comentario que, ay, porque qué van a hacer, van a despreciar la iglesia. Es imposible. Mi teología no permite esa conversación. Porque la iglesia es la novia de Dios. La novia. Y Dios, como lo hizo aquí, va a cuidar de la iglesia. Aun si persecución viene, dificultad, interrupción, amado Dios es Dios. 
Y usted es hijo y hija de un Dios soberano. Y Dios va a pelear por nosotros. Y como Dios siempre gana, usted gana. Ubique su fe en Dios. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por este momento que puedo compartir con mis hermanos. Esta porción bíblica, Señor, que nos ayuda a alinearnos cada día más y más contigo. Permite, oh Dios, que podamos aprender de esta porción bíblica y esta predicación, pero no déjalo ahí, sino que podamos nosotros, aún traspasando los temores e inseguridades como Ananías tuvo que hacerlo, que podamos escuchar tu voz y movernos en obediencia a ti. Gracias, oh Dios, por esa postura que tomó Ananías, porque Saulo fue llevado a ser Pablo, el Evangelio fue predicado a los gentiles, el Evangelio pudo esparcirse por toda aquella región, y aún por el tiempo, por lugares, llegó hasta este día para alcanzarnos a nosotros. Que así sea, Señor, al mirar hacia el futuro, en Cristo Jesús.